0: Bom, nós estamos expondo o Evangelho segundo Marcos já há algum tempo. A série de sermões tem por título O Rei Servo. A ideia é mostrar para vocês Cristo Jesus, o Rei Glorioso, que ressuscita os mortos, que cura, que traz purificação, que tem autoridade sobre os demônios, que tem autoridade sobre a própria natureza. Mas é o Cristo que veio para servir, para entregar a sua vida em resgate de muitos. É aquele que vai carregar a sua cruz, que vai para o Gólgota, e que tem uma morte que traz vida, e que tem um sacrifício aceito pelo Pai. Esse é o Rei Servo, o Deus bendito que se fez homem, e que morreu numa rua de cruz. Glorioso Evangelho, eu espero que mais uma vez vocês sejam impactados. E sejam agora em espírito de reverência, clamando ao Senhor, fala conosco, Senhor, fala conosco, fala conosco, precisamos te ouvir. Você está preparado para ouvir o Senhor essa noite? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a sua voz se faça ouvir nessa noite. O texto de hoje está em Marcos capítulo 1, nós vamos ler do verso 21 ao 34. Marcos, capítulo 1, do verso 21 ao 34. Marcos, capítulo 1. Do verso 21 ao 34. Leamos a Palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de Espírito Imundo, o qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o Espírito Imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos, aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se... Tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-lo. Verso 32: À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Graças a Deus sua palavra, vamos orar mais uma vez irmãos? Senhor lemos a tua palavra ajuda-nos Pai essa noite a entendê-la e a partir desse entendimento que possamos obedecer o Senhor conhece os anseios de cada irmão e o Senhor sabe o que eles precisam Fala com cada um deles, Senhor. Suplicamos sua misericórdia e graça nessa noite. Peço que o Senhor me ajude também. Tenha misericórdia de mim, eu, um pecador, proclamando a tua palavra, que é santo, santo, santo. Ajuda-nos, Pai, orienta-nos por meio do teu santo espírito, mediante tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Saminá. No último sermão, precisamente capítulo 1, do verso 16 ao 20, nós aprendemos duas verdades sobre o chamado do rei servo. O rei servo é aquele que chama. Diante do chamado do rei, o que os homens devem fazer? Eles devem seguir o rei, versos 16 e 18 a 20. E segunda coisa que nós aprendemos, que quando o rei chama, nós devemos obedecer. Devemos seguir e devemos obedecer verso 17. Nosso relacionamento com Jesus Cristo, então, ele deve ter prioridade sobre todos os outros relacionamentos. Vocês observaram no domingo passado que aqueles homens deixaram a sua fonte de renda e deixaram a sua própria família. Isso não significa que necessariamente você precisa largar o seu emprego ou deixar a sua família para seguir a Jesus Cristo. O texto quer mostrar que o nosso relacionamento com Cristo deve estar acima de qualquer outra coisa, Entende? É a partir desse relacionamento que eu trabalho. É a partir desse relacionamento que eu desenvolvo as minhas relações dentro da família. Então, o discipulado cristão tem um custo e tem um propósito. Nós devemos seguir o mestre e devemos anunciar a mensagem desse mestre entre os homens. Hoje nós iniciaremos a exposições em algumas cenas desse evangelho, que vai mostrar uma coisa importantíssima sobre o rei servo. Ele tem autoridade. Muita gente tem medo de autoridade em nossos dias. É uma palavra não muito bem aceita, não é verdade? Mas nós temos o rei servo que tem autoridade da maneira que se deve ter. Ele tem autoridade sobre todos os domínios da existência Humana, Não há nada que, foge, que fuja do controle de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Nesse texto, é aquele que tem autoridade em sua doutrina, é aquele que tem autoridade sobre os demônios, é aquele que tem autoridade sobre as enfermidades. E assim como a multidão ficou perplexa diante da autoridade desse rei, eu espero que você fique assim, atônito. Deslumbrado diante da autoridade do Rei Servo. Você quer ver um homem poderoso, que é Deus? Homem? Aí eu convido você essa noite para caminhar junto comigo. Primeiro verso 21 e 22, primeira divisão do sermão, a autoridade no ensino. Primeira parte. A segunda parte do sermão, versos 23 a 28, e o verso 34, parte B, a autoridade sobre os demônios. Vou repetir, do verso 23 ao 28 e verso 34, parte B. E a última parte do sermão, a autoridade sobre as enfermidades, versos 29 a 31 e verso 34, parte A. Vamos então juntos ver a autoridade do rei Jesus, o rei servo, a autoridade no ensino. Uh, de acordo com um costume judaico, Jesus entra na sinagoga no sábado e ele vai ali para ensinar. Caminhe junto comigo aí no texto, olhe para sua Bíblia. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Verso 21. A sinagoga, irmãos, era o centro religioso dos judeus. E elas surgiram ah, na época do exílio ah, babilônico, porque o templo foi destruído. Os judeus construíram aquele lugar para orar, para ler e ensinar a, a palavra de Deus. Nos tempos de Jesus havia apenas um templo, mas ah, em todo o mundo mediterrâneo você poderia encontrar lugares reservados para o ensino da Torá as sinagogas. Quando você entrasse numa sinagoga, o que, que você encontraria? Primeiro, oração. Segundo, leitura da, da escritura do Antigo Testamento. E terceiro, a, uma exposição do Antigo Testamento. Se você quer ver uma cena também sobre a sinagoga, leia depois Lucas 4, do verso 16 ao 27. Então, a, a sinagoga era um local de culto, de instrução e de oração. O que, que Jesus estava fazendo na sinagoga? Ele estava, verso 21 ensinando. Em 21 tem a palavra ensinar e o 22 tem a palavra ensinava. A palavra grega que para ensino é didasco, de onde vem a nossa palavra didática, por exemplo. Ela é, era utilizada para alguém que instruía outra pessoa por meio de um conjunto de verdades que orientava alguém fundamentado num livro, fundamentado nenhuma ideia, nenhum pensamento então essa palavra ela vai se repetir no Evangelho 17 vezes Jesus enfatizava o ensino, o ensino ó, o rei, que é o próprio Evangelho, ele amava ensinar o Evangelho, mas como Jesus ensinava? você já imaginou ter uma aula a gente teve uma aula ainda há pouco 17 horas você já imaginou ter uma aula no próximo domingo, às 17 horas, com uh, o John Piper? o Carson? Imagina, o Augusto de surpresa, gente, aqui, Augusto de Imagina, o Hernande Dias Lopes, para quem ama o Hernande Lopes, né? Mas você já imaginou ter uma aula de escola bíblica dominical ministrada por Jesus Cristo? Pelo próprio Messias? Foi isso que aconteceu naquele sábado. Vários mestres passavam ali, mas agora era a palavra encarnada de Deus. Aquele que é dono de todo o conhecimento. Ele estava ensinando as escrituras. Mas como ele ensinava? Continue aí na Bíblia de vocês. Ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Primeira, primeira diferença, ele não ensinava como os escribas. Pergunta, quem eram os escribas? Escribas. Os escribas eram estudiosos da lei, eram peritos no estudo da lei, grandes, por assim dizer, teólogos. O mais destacado entre os, ah, os escribas era chamado de rabino, né? eles deveriam cumprir pelo menos três deveres. Uh, primeiro, baseados na lei, eles deveriam estabelecer normas que atendessem todas as áreas da vida. Daí, desse primeiro dever, nós podemos observar no Novo Testamento uma série de regras, normas e preceitos que depois desembocaram, sabem que? quê? Legalismo. E esse legalismo foi denunciado pelo próprio Jesus Cristo. O cara não podia nem cuspir no chão no sábado, nem trocar de roupa. Segundo dever, transmitir e ensinar a lei e seus desenvolvimentos. E terceiro, julgar casos individuais. Os escribas, grandes teólogos, que copiavam o texto sagrado, eram especialistas em questões jurídicas, também na época de Jesus Cristo. Então diz a narrativa de Marcos que o ensino de Jesus era diferente daquele oferecido pelos mestres da lei. O texto diz que Jesus ensinava como alguém que tem autoridade. Mais uma palavra interessantíssima é no original, porque qual a ideia dela? Quem ensina com a autoridade, a palavra aqui no original, é uma autoridade que não é derivada, é uma autoridade original. Tá, observem aqui. Nenhum escriba se atrevia a pronunciar um ensino de forma pessoal. Eu te digo isso. Eu te falo aquilo, entende? Eles sempre se referiam a uma determinada fonte, a, a, assim como disse uh, tal rabino ou rabino A, rabino B, enfim. Os escribas eles se apegavam às suas autoridades, às autoridades da época. Uh, um, ins, um escriba quando ensinava, ele dizia assim: olha, como fulano de tal disse, como sicrano falou, mas com Jesus era diferente. Ele ensinava como quem tem a autoridade. Ele sendo homem, mas ele era Deus bendito, ele não se apoiava na autoridade de outros homens. A fonte original do ensino era ele mesmo. Cristo tinha autoridade no sentido de falar com poder e profundidade. Ele tinha um conhecimento teológico absurdo, mas ele te conhecia mais do que você, se conhece. O Keller disse assim, O rei Servo ensinava e explicava, abre aspas, A história da vida deles, os ouvintes, como autor dessa história. Não era alguém que estava falando sobre a história. Era alguém que criou a história e que, como ninguém conhece a história, conhece os anseios mais profundos do coração desses ouvintes aqui nas sinagogas, como aqui nesse simples prédio. Como o Barclay disse, era uma brisa celestial para aqueles que ouviam poder ouvir Jesus Cristo é poder ouvir aquilo que nossa alma realmente precisa, não aquilo que a gente quer ouvir Jesus fala com autoridade singular ele poderia captar a mente e o coração de qualquer pessoa o Messias ensinou a beira -mar. o Messias ensinou por meio de parábolas ele ensinou nas aldeias ele ensinou sobre o seu sofrimento ele ensinou que os pecadores deveriam se arrepender e crer no Evangelho. Ele ensinava com autoridade. Ninguém pode ensinar como Ele. Nenhuma palavra é tão poderosa e impactante como a palavra do Messias, do Rei Servo. Mas qual foi a reação dos ouvintes? Era um simples Nazareno que estava ensinando ali. Mas eles estão impactados... Eles estão perplexos diante da mensagem, da profundidade da mensagem daquele homem. E não significa dizer que Jesus estava usando termos filosoficamente sofisticados ou dando uma aula de exegese ou hermenêutica, não ele está falando com autoridade porque ele é o filho de Deus ele é a própria palavra encarnada qual foi a resposta da, dos ouvintes continuando aí na sua bíblia maravilhavam-se da sua doutrina eles ficaram maravilhados a ideia aqui da palavra é alguém que está espantado alguém que ficou chocado, que diz que mensagem é essa como ele fala dessa forma ele me entende as palavras vão penetrando o mais íntimo da minha alma a espada de dois gumes nos forões da nossa alma a palavra de Deus mediante a proclamação do servo alcança e esse é um dos temas principais do capítulo 1 de Marcos o deslumbramento daqueles que ouviam e viram o Senhor Jesus Cristo nós aprendemos uma coisa preciosa aqui, primeiro o ensino do rei servo ele é inigualável. Fica um alerta para todos nós que gostamos de bons livros. Quando eu caminhava no seminário, eu comecei cometendo um erro. Eu ia para os livros de teologia. Eu queria conhecer Calbarti, eu queria conhecer o Calvinho, eu queria conhecer o Agostinho, o Atanásio, e eu conhecia, eles citava frases, mas eu era praticamente o um analfabeto nas escrituras sagradas. E muitas vezes a gente cai nesse erro de por conta da de toda essa atração teológica, de palavras difíceis, de elogios uh, e outras coisas mais. A gente acaba esquecendo e desvalorizando o ensino do rei servo que é inigualável. Algumas pessoas também deixam de ouvir e de valorizar os ensinos de Jesus Cristo porque não querem ouvir aquilo que precisam ouvir e correm em busca de homens que falam simplesmente aquilo que a humanidade caída quer ouvir. É por isso, por essas e outras, que cresce de forma tão rápida o número de igrejas que ama a mensagem que é centrada no homem, é, o, o coaching agora, é, e tantas outras mensagens absurdas que, que não reverberam a mensagem do Rei Jesus. Um outro alerta para a gente é que nós temos as Escrituras em nossas mãos a pergunta que cabe é será que nós abrimos essa, essa palavra em nossos lares? será que essa mensagem ah, vamos voltar imagina, tenta avaliar o tempo que você investe lendo as escrituras demonstra o quanto você valoriza o ensino do rei Jesus a mensagem do rei Jesus quanto tempo nós investimos Quanto tempo você investe lendo os evangelhos, lendo as cartas que falam do rei Jesus? Esse ensino é inigualável, irmãos. Você está precisando de conforto? Ouça o mestre. Você está precisando de paz? Ouça o Mestre. Você está precisando de exortação? Ouça o Mestre. Você está precisando tomar uma decisão? Ouça o Mestre. Em todo o tempo, ouça o Mestre. Aquele que andava, a, 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 que foi até João Batista, aquele que curou a sogra de Pedro, aquele que falava, que foi para o monte, que ensinou os seus discípulos, aquele que conversava com João, conversava com Pedro, ele fala com você, ele fala comigo. Que dádiva gloriosa é essa? O rei Jesus é acessível e o ensino dele é inigualável. A teologia mais profunda que você possa encontrar não se compara às palavras mais simples do rei servo. Certa vez, o Bart estava dando uma palestra e por mais que alguns critiquem o Bart, mas ele era um homem, um homem de Deus, um homem profundo. E o Bart estava dando a palestra Terminou a palestra, foi para o momento de perguntas e respostas, e alguém diz assim: O que, que você encontrou de mais profundo e mais difícil na teologia? Aí o Bart cita uma canção de criança: Jesus me ama, a Bíblia diz: Eu sei. Isso é profundo, irmãos. A gente não precisa é, criar complexidades na teologia, apesar de ter os seus, seus, seus assuntos difíceis. Mas precisamos do Rei Jesus, da sua mensagem, da sua voz. Outra coisa que a gente aprende aqui, devemos ficar deslumbrados a ouvir os ensinos do Rei Jesus. Sai então, uma coisa que a gente precisa muito retornar, é essa ideia de contemplação. Colocaram as igrejas reformadas em uma subcultura de gente que tem muita. Luz na cabeça E como o Hernandes Hernande diz Pouco fogo no coração De gente que sabe articular muito bem Muita coisa sobre o Evangelho Mas gente que não consegue expressar isso Aí você diz para mim assim Ah, mas você quer determinar Como a gente deve se comportar? Irmãos É incompreensível Alguém que passe o dia todo sorrindo Tem algum problema ali ou que passa o dia todo chorando, tem algum problema ali. Ou então, num culto público, uma igreja que do início ao fim fica gritando, tem algum problema. Ou uma igreja que você ouve até os grilos. Os extremos são estranhos, esquisitos. Os extremos são desequilibrados, não deve ser assim. O que eu quero dizer para vocês é que, em dado momento, você fica impactado, triste, triste. A palavra vai tratar a ferida e dói, mas em outros momentos você sente alegria, contentamento, satisfação. Será que nós temos isso? Quantos de nós entramos nos cultos secos e saímos mais secos ainda? E às vezes o problema não é a canção. Às vezes o problema não é o conforto... Às vezes o problema não é a pregação... Existem igrejas aqui em São Luís... No Brasil... Que tem boa pregação... Igrejas saudáveis... Mas muitas vezes o problema está em nós... Falta de oração... Falta de leitura... Falta de discipulado... Irmãos... Que glória é poder ler... Que o Verbo virou gente e habitou entre nós... Que Deus se fez homem... Notícia essa que trazia alegria para os anjos. Notícia essa que fazia Paulo glorificar a Deus. De uma forma que hoje seria considerado como pentecostalismo. a oh, profundidade das riquezas. Você acha como é que Paulo cantou isso? a oh, profundidade das riquezas. Não, não, não. Celebrai com o júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Nós precisamos orar ao Senhor, Senhor me faz entender e manifestar alegria diante desse ensino. Aquela multidão ficou perplexa. Como nós reagimos à mensagem que diz que Cristo morreu na cruz por nós? Que foi sepultado, que ressuscitou o terceiro dia, que está à destra do Pai intercedendo por nós e que um dia virá nos buscar. Como nós reagimos à, à mensagem que diz que a é salvação é pela graça, não pelos méritos como nós reagimos à mensagem que Deus criou todo o universo e que sustenta com a força de suas mãos? Como nós reagimos Há impacto nos nossos corações? Às vezes a gente precisa de uma cruzada, a gente precisa de um show, a gente precisa de alguém gritando. E hoje, em muitos lugares, se manifesta uma alegria ou se diz glória a Deus não pelo que se está falando mas como se fala por mais que seja a maior heresia ou erro teológico do mundo se o cara souber articular as palavras, colocar uma música de fundo é bem possível que a igreja entre aspas pegue fogo mas Cristo ele deve ser ouvido com paixão com amor, com energia com alegria o rei fala e os nossos olhos ficam assim esbugalhados, a nossa boca fica aberta e eu, alguém tem que fechar, né? Ah, nós ficamos assim, nós choramos, nós nos alegramos. Não, não há como ficar parado diante da mensagem do rei e servo. Nós devemos ficar, então, impactados ao ouvir o ensino do rei e servo. E fica outro ensino para a gente. Nas canções, é esse ensino que deve ser determinante. Nas pregações, a mesma coisa. Nos livros, em todos os lugares. Nossa igreja é uma igreja cristã e deve anunciar o Cristo que revela o Pai no poder do Espírito Santo. Segundo momento aqui, a autoridade sobre os demônios. Dos, do verso 23 ao 28 e verso 34, parte B. O rei servo tem autoridade inigualável em seu ensino. Ninguém, então, conhece tão profundamente a alma do homem como ele. Ninguém sabe melhor do que Cristo as necessidades do mais vil pecador. Ele conhece você, ele me conhece. Ele é o Messias, ele é Deus entre os homens, ele é Deus homem. Mas a sua autoridade se mostra agora sobre os poderes demoníacos o império das trevas se levanta contra o filho de Deus quando ele pisa no nosso chão o inferno fica desconfortável eles sabem que o santo de Deus está entre os homens pecadores ele tem autoridade sobre os demônios enquanto Jesus ensinava, você observou aí na narrativa um homem possuído por um espírito imundo adentra espíritos imundos aqui são anjos caídos Seria uma espécie de exército de Satanás, exército demoníaco. Esses demônios sabem quem Jesus Cristo é. Tiago, no capítulo 2, verso 19, ele escreve: Os demônios creem e tremem. O homem em possesso, no verso 24 aí da narrativa de Marcos, ele diz. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Essa expressão aí, olha, que temos nós contigo, pode significar O que é isto para nós e para ti? É como se eles dissessem assim Não temos nada em comum, deixe-nos em paz. A ideia é essa. Os demônios, eles sabem que estão em perigo. Não há um duelo duelo cósmico, entende? Por mais que haja oposição maligna, mas Cristo é mais que vencedor. Não é, não, não. O diabo não é um Deus, a semelhança de Iavê lutando como no videogame não existe isso. Apesar de existir oposição maligna, mas Cristo, Deus está acima de tudo e de todos. Eles sabem disso, que Cristo é o santo de Deus. Por isso eles afirmam, bem sei quem és o santo de Deus. Em contraste com os espíritos imundos, Jesus é o santo que veio dos céus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele foi enviado como santo de Deus, assim como Arão e Eliseu. Mas ele, diferente de Arão e Eliseu, ele não é apenas um homem. Ele é o próprio Deus entre os homens. Como no capítulo 3, verso 27 de Marcos, Cristo, o santo de Deus, ele veio para amarrar Satanás. Foi então que o rei servo respondeu. Olha como Jesus respondeu no verso 25. Mas Jesus o repreendeu, dizendo... Cala-te e sai desse homem. Verso 26. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Nessa época, e é muito interessante que parece com o nosso tempo. Muitos rituais de exorcismo eram praticados ali. Quase, até esse lance de escrever o nome da pessoa e colocar na boca do sapo, já existia naquela, naquela época. E os exorcismos, eles geralmente eram bem demorados. Eram cheios de fórmulas, sabe? De, de, de sentenças, de elementos. Mas olha a autoridade do rei servo. Cálice. -se. Sai dele. A palavra do rei é poderosa, não, 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 há, não há macumba aqui, não há, não há uma sentença mística, ele tem autoridade, ele vence as forças malignas com a força da sua palavra e os demônios não têm como reagir, percebem isso? As forças satânicas não têm reação alguma diante da autoridade do rei servo. Eles ouvem a voz que criou os céus e a terra. Eles ouvem a voz que domina o universo. Eles ouvem a voz daquele que governou os reinos, que governou os reis, que governou todas as nações em todos os tempos. Ele que não tem princípio de existência. Ele que tem, não tem limite em seu poder. Ele que é absolutamente santo. É essa essa voz que os demônios ouvem instantaneamente essa ênfase de Marcos ele quer dizer que existe poder e poder instantâneo na voz do mestre as forças malignas são derrotadas e aquele homem é liberto e observem mais uma vez qual a reação da multidão verso 27 todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si que vem a ser isto, uma nova doutrina. Com autoridade Ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Algo diferente está acontecendo. Ele não é simplesmente um homem. Percebem que os milagres não apontam para os milagres, apontam para aquele que está operando o milagre. Percebem isso? São sinais. Apontam para além deles. Apontam para o rei servo. É como um, uma chuva inesperada. É como um, aquela notícia, você vai ser pai. É como a, aquela sensação de você entrar na sua casa, que você tanto sonhou. É algo inesperado. Você já foi pego de surpresa. E eu falo aqui de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Pego de surpresa que você fica você diz, como pode ter acontecido isso? ou quando você vê em alguém uma habilidade excepcional você fica, nossa, como ele joga assim, como ele toca como eu, eu treinei há um bom tempo aí música quando eu vejo um músico versátil a eu gente eu estava lá em casa, foi no ensaio do sábado, sábado passado e tem um baixista chamado Richard Bona o Richard Bona é fantástico ele toca demais e ele sofreja tudo o que ele toca e, e tem um, é, é praticamente perfeito é algo surpreendente e é isso que está acontecendo muito mais algo diferente está acontecendo não é um músico excepcional não é um orador excepcional o reino de Deus está entre os homens o próprio rei ele entrou no mundo dos homens os quatro pescadores e a multidão e muitos outros que atravessariam o caminho de Jesus Cristo teriam essa mesma reação. Até mesmo o homem que liderou a crucificação de Jesus Cristo, no final ele disse, verdadeiramente esse homem era o filho de Deus. Não, 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 se, encontrou, não, não se encontrou pecado na boca dele? Nada. Ele falava aquilo que é bom. Ele era santo e ele era poderoso. Todos... Percebiam a glória na face de Jesus Cristo. Somente aqueles que não foram destinados para a salvação, que tinham o um coração endurecido, se rebelavam contra o Messias. Quando Jesus fala, até os demônios fogem. A palavra do Filho de Deus não apenas instrui, perceberam? A palavra do Rei lhe li, liberta. O que, é que nós aprendemos aqui? Primeiro, quando o Evangelho é ensinado, as forças malignas se levantam. Irmãos, sempre o inferno, até o dia da glorificação, fará a oposição à mensagem do Evangelho. Às vezes é um, uh, com todo respeito, às vezes é um, um vizinho que persegue, às vezes é uma autoridade que persegue, às vezes são pessoas de dentro da própria comunidade que perseguem. Às vezes, é, num contexto de igreja perseguida, líderes que são assassinados e eles tentam esmorecer o coração do, 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 dos membros de determinada comunidade. Enfim, são me falsos mestres que ensinam falsas doutrinas. Mas sempre, irmãos, sempre até o dia da glorificação, a mensagem genuína do Evangelho, genuíno, será atacada de várias maneiras. Então, talvez você esteja enfrentando um momento de perseguição na sua família, local que você trabalha, ou em outros lugares, por causa da mensagem do Evangelho. Não se sinta privilegiado por isso. Muitos enfrentam, já enfrentaram, estão enfrentando e enfrentarão tais dificuldades. A... Ah, Devemos pedir a Deus a esse espírito alegre dos apóstolos que diante das perseguições e isso é tão absurdo para mim em atos eles são chicoteados são ameaçados e eles saem de lá alegres e diziam entre si que bom que o Senhor me achou digno de sofrer pelo seu nome agora uma mensagem que se diz evangélica e que fica sempre nesse marasmo, tranquilo, que anda de mãos dadas com a sociedade caída, não é uma mensagem genuína. É como alguém disse, a falsa caridade da mente. Você não ataca ninguém, você não confronta ninguém. E o ataque aqui é no sentido de dizer que existe uma verdade absoluta, que é o Evangelho. Você percebe libertinos Você percebe heredes, Você percebe até falsos pastores Se dizendo pastores Por perto da nossa igreja Veio um dos maiores desviadores da sã doutrina Não sei se existe essa palavra Mas alguém que desvia Homens e mulheres da sã doutrina A nossa igreja precisa se preparar Não porque é a melhor entre as melhores Longe disso Mas porque isso é comum aos homens e igrejas que querem ser fiéis ao Evangelho. As forças satânicas odeiam o Evangelho e vão se levantar de várias maneiras para atacar a verdadeira mensagem. Isso aconteceu no tempo de Jesus Cristo. Isso aconteceu no tempo após a ressurreição de Jesus Cristo. A história da igreja. Você vai encontrar vários personagens que morreram que foram cruelmente assassinados, famílias, crianças, por causa do Evangelho. Outra verdade que a gente aprende aqui: Jesus não veio à terra para liderar uma caravana dos milagres, um show da fé, entende? Os milagres apontavam para ele, mas ele não veio para fazer um show aquilo cumpria as promessas do antigo testamento, quando o rei de Deus pisasse na terra o reino dele se manifestaria de uma maneira singular, os cegos conseguem ver novamente voltar a ver o mudo consegue falar agora o leproso é purificado o aleijado consegue andar agora mas tudo apontava para ele quem é esse que até o mar e o vento lhes obedecem? quem é? é ele irmãos o centro do cristianismo isso não é Jesus Cristo. Como pode a gente fechar a igreja, a trazer pessoas e começar a, 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 a curar, a expulsar demônios? Ah, você não acredita que existe a expulsão de demônios? Eu acredito, mas o centro do culto não é expulsão de demônios, isso é sensacionalismo mercantilizar a fé, é vender o evangelho como um produto. Nós falamos dos milagres, mas não colocamos a visão de vocês fixada no milagre. Vocês devem olhar para além do milagre. É a coroa do rei que brilha, é a cruz do rei que deve ser destacada, é a voz gloriosa, é o poder inigualável do rei que deve ser destacado, cantado, anunciado entre nós, irmãos. Ah, você não acredita? Nós oramos. Nós anunciamos o evangelho e oramos. Por aquelas pessoas que estão enfermas, por aquelas pessoas que estão possessas, existe, não de cristão, mas existe possessão demoníaca, sim. O que a gente deve fazer suplicar a misericórdia de Deus para que, no nome de Jesus Cristo, a mulher, o homem, a criança seja liberta disso. Mas Jesus não veio para liderar uma caravana de milagres, ele veio para anunciar e manifestar o reino de Deus entre os homens. Outra coisa que nós aprendemos aqui. A autoridade de Cristo sobre os demônios... Demonstrava que ele era verdadeiramente o Messias prometido. Ninguém tinha autoridade como o Senhor da Glória. Ninguém. O inferno cai diante da autoridade de Jesus Cristo. Ele venceu Satanás no deserto. E ele vence todo o exército de Satanás. Aquela ideia de que quando Cristo morreu... O inferno se alegra... Não, não, não existe. O inferno sabia que na morte de Cristo estava sendo decretado a derrota deles entende? Cristo tem as chaves da morte em suas mãos ele venceu e não existe esse duelo cósmico entre Cristo e o diabo apesar de que na prática você observar aqui mas tudo isso era para que se cumprisse a lei se cumprisse o plano redentivo um representante dos homens não cai diante de Satanás e todos nós somos vitoriosos na vitória do homem Cristo que é Deus outra verdade que a gente aprende aqui um mero conhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo não significa segui-lo de verdade. Vocês olharam os demônios? Bem sei quem és. Tu és o Santo de Deus. Eles conhecem, eles acreditam, mas isso não significa ser de Cristo pertencer a Cristo estar em Cristo ora irmãos, eu acho que isso é muito importante pra gente muito, muito, muito importante existem pessoas repito, que podem até articular muito bem vários pontos da teologia da Cristologia e ao mesmo tempo não conhecer nada de Jesus Cristo Irmãos, nós precisamos ter experiência com o Senhor Jesus Cristo. Espero que eu não leve nenhuma pedrada aqui. Uma igreja reformada a falar de experiência. Leia a história de Jonathan Edwards. Irmãos, de você entrar no seu quarto e você clamar pela presença do Senhor Jesus Cristo de você suplicar que pela fé Ele fale com você. Ah, pessoal, você está falando que ah, ele, você vai ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, eu não sei dizer para vocês que isso é impossível, e também não quero tornar isso normativo, longe de mim, mas uma coisa eu sei dizer para vocês, nós precisamos buscar, conhecer tão profundamente a pessoa de Jesus Cristo que a nossa caminhada possa ir além das proposições, das doutrinas que nós sabemos sobre o Senhor Jesus Cristo, mas de conhecê-lo, como ele é, a glória da sua coroa, a vergonha da sua cruz, a solidão do túmulo, a glória do túmulo vazio, a glória dele ressurreto e vislumbrar a segunda vinda dEle, ter experiência, conversar com Ele, conhecer a Ele, andar com Ele, ouvi-lo. Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso Senhor, Ele é o sacrifício, o sacerdote, Ele é o profeta. Ele é o rei, Ele é o Deus homem, Ele é o nosso Salvador. Temos intimidade, devemos ter intimidade com Ele. Irmãos, eu não consigo aceitar esse cristianismo só de da razão, essa coisa muito de, de, de entender, entender só entender nosso entendimento nos leva a piedade piedade é ter um senso correto de Deus daquilo que é transcendente daquilo que é imanente piedade cristã é olhar para a eternidade olhar para o temporal isso, nosso Cristo é real a gente precisa porque senão nós vamos desenvolver um cristianismo entre aspas que no final vai ouvir do Senhor. Ah, e alguns vão dizer: Eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não conheço você. Será que nós seguimos o Senhor? Será que nós amamos o Senhor? Será que nós estamos nele? A última parte. Ele tem autoridade sobre as enfermidades o verso 28 ao 31. E verso 34. Parte A. Oh, o, o verso 32. Eu vou ler essa parte aqui, que é menor, 28 a 31, vou ler todo. Então correu Célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou passando ela a ser servidos verso 32, vai falar que Cristo curou todos os enfermos, verso 34 e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade o rei servo tem autoridade em seu ensino o rei servo tem autoridade sobre os demônios, e no verso 28 por causa disso, a popularidade dele cresceu as pessoas estavam admiradas e não conseguiam se conter, todos queriam ver Jesus Cristo, por mais que muitos tinham esse desejo mais materialista, estavam mais voltados para uma cura, ou para um milagre, uma bênção, mas todos estavam ali, buscando a Jesus Cristo. Eles desejavam contar para outras pessoas sobre o ensino e a autoridade de Jesus Cristo. Ele curou instantaneamente a sogra de Pedro, e ele curou toda a sorte de enfermidades, ele tem poder sobre as enfermidades Ele tem poder sobre Todas as esferas Da existência humana Ele é o rei O que a gente aprende aqui? Assim como Aquelas pessoas anunciaram O que Jesus Cristo falou e fez Assim também devemos fazer Se você observar Muitas pessoas que ouviram E viram o que Jesus falou e fez Anunciaram o que ouviram e o que viram. O texto diz, no verso 29, que depois que saíram da sinagoga, Jesus, Tiago, João foram até a casa de Simão e André, verso 29. Provavelmente essa residência ficava ali em Cafarnaum. Eles saíram da sinagoga, foram rapidinho fazer alguma coisa. Na casa da, dos seus discípulos os discípulos de Cristo E quando eles chegam naquela residência Encontram a sogra de, de Pedro Enferma Diz o verso 30 que ela estava com febre Em outras, em outros evangelhos Vai dizer que, ele, que ela estava com febre Altíssima Era uma febre tão forte que Estava deixando a, aquela senhora acamada Em seguida Jesus demonstra sua autoridade Em relação à enfermidade e no verso 31, olha só. Então aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. Então Jesus, o rei servo, tem autoridade sobre os demônios. Os demônios são derrotados. Ele tem autoridade no seu ensino e ele apenas com um toque. Ele cura a mulher enferma. Ao toque do rei servo, imediatamente a febre deixou o corpo daquela, daquela mulher diante dessa mensagem, dessa verdade tão gloriosa, muitas pessoas anunciaram esses feitos o que Jesus falou e o que Jesus fez nós precisamos refletir sobre o que temos feito com as verdades benditas ditas e feitas pelo Senhor Jesus Cristo devemos anunciar eu, eu gosto de falar muito com os garotos que Militam aí nas universidades Porque é um campo de batalha Terrível Eu sei que muitos cristãos Muitos evangélicos Sofrem, com, ouvem tantas vozes Mas é ali que o Cristo Deve ser anunciado A resposta das pessoas Não está fundamentada no seu discurso Anuncie o Evangelho Anuncie Jesus Cristo por mais que as pessoas se mostrem céticas ah, eu não acredito em ressurreição, eu não acredito em cura eu não acredito nisso e naquilo confie no texto bíblico, confie no relato das escrituras peça que o Espírito Santo convença as pessoas e anuncie esse evangelho a pessoa, você está dizendo que eu tenho que parar a aula e falar, não, não, não é isso viva o evangelho e anuncie o evangelho na sua escola em outros lugares com os seus amigos precisamos fazer isso Cristo nos chamou para sermos pescadores de homens Talvez vocês lembram do que eu falei sobre pescar homens. A pesca humana é pegar o peixe vivo e levá-lo à morte. A pesca divina é pegar homens mortos em delitos e pecados e, no poder da obra de Jesus Cristo, trazê-los à vida. E vida em abundância. E vida eterna. Outra verdade que a gente aprende aqui. Em momentos difíceis devemos buscar o rei Jesus o verso 30 diz assim e logo deram essa notícia a Jesus, conseguiram perceber? a sogra de Pedro estava enferma, acamada isso faz parte da realidade de muita gente aqui e de muita gente que vai ouvir esse sermão e as dificuldades que nós enfrentamos são variadas talvez se eu fizesse uma entrevista Ali em uma das salas, eu ia ouvir várias histórias. Problemas com determinados pecados, dificuldades emocionais, problemas na universidade, dificuldades no casamento, enfermidades e outras coisas. Mas nesse momento, o que nós que seguimos a Cristo devemos fazer? Devemos recorrer a Ele e eu li algo tão precioso do Bispo Riley que eu disse, eu tenho que levar para minha igreja para eles ouvirem imagine que o Riley está aqui falando com vocês olha o que ele diz os médicos devem ser consultados em casos de enfermidade os advogados devem ser ouvidos quando a propriedade ou indivíduo precisam de defesa a ajuda dos amigos deve ser procurada no entanto, a primeira coisa que devemos fazer Reclamar é ao Senhor Jesus Cristo, rogando-lhe ajuda. Ninguém conseguirá os aliviar com tanta eficácia quanto Ele. Sua vida parece aquele solo bem, bem árido, está rachado. Mas em Cristo fluem rios de águas vivas. No deserto de nossa solidão, de nossas angústias, de nossas dificuldades, como os familiares do pastor Lucas estão enfrentando agora. Nesse momento, existe uma paz que vem de Cristo, que excede todo entendimento. Você se sente menosprezado por muitas pessoas? Nós temos valor em Cristo Jesus. Você acha que tem errado muito e que, ah, eu acho que não tem jeito para mim. O Evangelho é uma mensagem que transforma qualquer um. Nesse sentido, pau que nasce torto é endireitado, sim. No Evangelho acontece isso. Essa mensagem é gloriosa. Nós devemos recorrer a Ele. Outra coisa, talvez você no momento de angústia. Pode até ser abandonado por um familiar, por aquele amigo do peito, por seu cônjuge, por seu pastor, por seus irmãos. Mas em Cristo, nós temos refúgio seguro. Em todo o tempo, Ele está ali. Mesmo que Ele seja pregado numa cruz como Ele foi, Ele vai dizer, Pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele vai te exortar no momento que você precisa ser exortado. Ele vai te colocar no caminho que você deve seguir. Devemos recorrer a Ele. Só a Ele o tempo todo Ele vai te ouvir. Ele vai responder na hora certa. Outra coisa que a gente pode aprender aqui. Jesus ele demonstra o seu amor e misericórdia ao se aproximar de pecadores. Você percebe que quando aqueles homens falam para Jesus... Ela está enferma. O que ele faz? Você consegue se imaginar como um pecador e Cristo absolutamente santo? Imagina que de repente aqui por essas portas entrasse, pela um homem maltrapilho, sabe, com um aroma não muito agradável, fétido, sabe, cheio de feridas, pus, Tá sangrando, o cabelo tá caindo. Imagina esse cenário horrível. Esse somos esse, somos nós sem Cristo, sem o Evangelho. Pior ainda. E Ele, junte todas as essências, as mais cheirosas, Junte as roupas mais belas, as joias mais preciosas do mundo, tudo, tudo, tudo que é mais virtuoso e mais belo no mundo. Não se compara à beleza, à glória, ao perfume de Jesus Cristo, mas ele se aproxima desse homem podre, ele se aproxima de pecadores. Assim como Ele chamou Simão, André, João, Ele chamou você, eu, homens podres, pecadores, profissionais, miseráveis, que não sabem fazer outra coisa, que todos os dias pecam. Mas Ele é misericordioso, Ele é tão bondoso, e Ele estende as mãos para esse homem... Todo maltrapilho, doente. E ele não coloca uma roupa nova apenas em cima dele. Ele purifica esse homem. Não existem mais feridas. Ele não está mais sangrando. Ele não está sujo. E ele está vestido agora com veste de justiça. Com veste de santidade. É tão maravilhoso saber que Cristo é misericordioso a ponto de se aproximar dessa pecadora de Pedro, de André e de você que coisa bendita o rei glorioso e santo se aproxima de mim e de você talvez você que está ouvindo esse sermão ainda não é cristão ou está afastado do evangelho para vocês tem graça a misericórdia, a salvação Cristo o abraça Cristo toma você pelas mãos não, não, não fique com vergonha não há espaço para envergonhados no reino de Deus há espaço para pessoas que se reconhecem como pecadoras sujas fracas, frágeis inconstantes que se desviam que mentem nós para mim e para você essa é a noiva que Cristo veio buscar, imperfeito e ainda aprendemos quando andamos com Jesus, temos oportunidade de conhecer coisas maravilhosas sobre Ele. Eu falei disso no domingo passado. Esses homens que foram chamados viram mortos ressuscitarem, leprosos sendo purificados, cegos voltando a ver, a, a, a natureza obedecendo ao Mestre a, e outras coisas gloriosas, sermões maravilhosos. Nós que seguimos o rei servo, temos essa dádiva ter experiências com ele, conhecê-lo como a Escritura nos ensina. E por fim, a resposta apropriada daquele que é tocado por Jesus é servir. Não há espaço para altivez, não há espaço para vanglória. Quando aquela mulher foi curada, o que, que aconteceu? Ela serviu o mestre, serviu os outros uma das mais belas manifestações da salvação é que o Evangelho nos livra de nós mesmos. O Evangelho quebra as algemas do narcisismo, do egoísmo, daquele jeitinho brasileiro que dane-se você, o que importa é a minha felicidade. Ele mata a gente e nos forma o um novo homem o evangelho não vai fazer com que você se volte para si mesmo é sempre para o outro é sempre para o outro devemos ser em maior honra o um outro servir o outro lugar mais alto que eu e você salvos pela misericórdia e graça de Deus devemos estar aos pés da cruz a coisa mais nobre que eu e você Fazemos é pegar uma toalha, colocar no ombro, pegar uma bacia com água, nos ajoelharmos e lavarmos os pés dos nossos irmãos e enxugá-los. Isso é que nós devemos fazer, irmãos. Quantos membros de igreja altivos, egoístas, egocêntricos, que porque tem um carro legal, porque tem títulos universitários, ah, porque ah, tem tal habilidade, menosprezam outros irmãos. O Evangelho é aquele que acolhe, que acolhe aqueles que estão precisando de amparo, é aquele que leva remédio para aqueles que estão doentes, que, que se voltam para a viúva, para o órfão. Nós refletimos a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, andamos entre os maltrapilhos, andamos entre os homens que precisam de misericórdia e de boas obras por parte da gente nunca, quem sou eu um servo, a quem Deus colocou a glória do Evangelho, eu sou um vaso de barro, todos vocês são vasos de barro, nada mais do que isso, todos esses grandes homens se passaram na história da, 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 da humanidade grandes homens de Deus como nos nossos dias, são vasos de barro não, não somos diferentes essencialmente, são funções mas você é tão precioso você é tão valioso nós devemos honrar e amar os outros irmãos e devemos ser, servir o Senhor Jesus Cristo só que a cura que Cristo trouxe pra gente vai muito além de tirar uma febre a cura que Ele trouxe para a gente significa salvação. Quando Ele nos tocou, Ele nos trouxe vida eterna, paz. Não estamos mais em conflito com Deus. Ele nos libertou da escravidão do pecado, da nossa própria vontade caída. Ele nos trouxe vida eterna, santificação, justificação, redenção. E tivemos a própria, própria sessão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Que toque maravilhoso! Que toque maravilhoso, é muito melhor, infinitamente melhor do que aquela pessoa que você admira tocar em você e dizer assim: Oi, boa noite. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa de edição de vídeos e a gente cobria os eventos gospel aqui de São Luís, há muito tempo. E eu editava vídeos, e aí tinha um pessoal, era novidade na época transmitir Joás, ao vivo os eventos. E eu estava lá no computador e eu estou de cabeça baixa aqui arrumando as coisas e de repente alguém toca no meu ombro e diz assim, mano, mano, quando eu levanto, sabe quem era? Duca Tambasso, baixista do Oxumagetense. Se fosse Júlio César eu caía, entendeu? Mas Duca é Tambasso que eu olhei, eu falei, mano, me empresta tua máquina aqui, era a época do DDG, depois da guerra quem ouve e entende o né, que eu estou falando nossa, eu pensei que todo mundo ia dizer, depois da guerra depois da guerra se você ainda não ouviu, ouça depois da guerra e eu fiquei emocionado é impactante mas quem nos tocou de forma singular e que tem reflexos na eternidade foi o Senhor Jesus Cristo a mão bendita dele foi cravada na cruz e tocou o seu rosto e te purificou tocou a sua alma e trouxe libertação glórias ao Senhor aí eu finalizo quem é Jesus no texto que nós explicamos essa noite? Ele é aquele que tem autoridade sobre em seu ensino sobre to, vou repetir, aquele que tem autoridade sobre todos os domínios da existência humana, esse é o rei servo, o que, é que ele está fazendo aqui nesse texto? Ele está demonstrando sua autoridade em é um céu ensina, ninguém ensina como ele ele está demonstrando sua autoridade sobre as forças malignas ele é o rei dos céus ele é o rei do inferno ele é o senhor dos céus, ele é o senhor do inferno ele é o senhor de todos os campos da existência humana ele é o rei do mundo angelical, ele é o rei entre os homens, o diabo é o diabo de Deus, ele está acorrentado e Cristo tem o poder em suas mãos e Satanás só vai até onde ele quer ele é o um rei que domina todos e todas as coisas ele está mostrando seu poder ao curar uma mulher enferma ele tem autoridade sobre as doenças ele está mostrando que é o filho de Deus o Messias prometido mas o que essa mensagem deve gerar no coração de vocês devemos ficar agora impactados deslumbrados boca aberta atônitos, é esse Cristo que eu sigo, que prazer seguir esse Cristo, não há rei que se compare a ele, não há senhor que se compare a ele, ele é, tem autoridade nos céus e na terra, e agora devemos seguir, servir a Jesus Cristo e servir aos nossos irmãos, esse é o Cristo, o rei que tem autoridade sobre todas as coisas. Aleluia Vamos orar agradecendo Senhor Obrigado por tua palavra pregada Faz tua obra entre nós Aqueles que ainda não te conhecem Ainda não seguem o Senhor Dê graça para essas pessoas Tenha misericórdia Abre o um entendimento delas Que elas se rendam aos pés de Jesus Cristo Essa noite E o teu nome seja glorificado Aqueles que estão afastados, Senhor, do teu Evangelho, Esperta cada um deles. Que a glória do teu Filho, no poder do Teu Santo Espírito, possa impactar essas pessoas nesta noite. Também oro pelos meus irmãos que estão seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Ajuda o Senhor, não só eles, mas principalmente a mim, a olhar para Jesus Cristo e ver nele sua autoridade singular. O seu ensino é inigualável. Sua autoridade sobre o inferno é inigualável. Sua autoridade sobre as enfermidades é inigualável também. Nosso Cristo é inigualável. Ele é único, poderoso e bendito. Que possamos, Senhor, ter, estar impactados, atônitos, diante da glória do nosso Rei, do Rei Jesus. Que possamos servir os nossos irmãos, servir ao Senhor Jesus Cristo. Ajuda cada um de nós para praticarmos essa palavra durante a semana. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.